0: 7h40 sur Radio Classique les spécialistes grand débrief du premier tour de ces élections régionales qui, semble-t-il ne vous ont pas tous passionnés sans doute êtes-vous nombreux à nous écouter ce matin à ne pas être allé voter, Alors, ça sera très intéressant que vous nous disiez les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix peut-être était-ce un non-choix, en tout cas on en parle ce matin avec Alexandre Devecchio du Figaro, bonjour Alexandre j'ai bonjour. annoncé votre patron Alexis Brézet, mais c'est très <rire> bien que ce soit vous, David Doucan le rédacteur en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France est avec nous aussi, bonjour David Bonjour Dimitri. et Bruno Jambard le vice-président d'Opinion Web Bonjour Bruno, j'ai une première question pour vous, il faut qu'on en parle tout de suite. Ce grand écart euh, sur certains candidats, pas tous, hein, entre les euh, intentions de vote euh, qui avaient été récoltées euh, par les instituts de sondage, euh, Opinion Web et d'autres aussi, citons Ipsos, et les résultats d'hier. On, on est parfois jusqu'à 10 points d'écart sur certains candidats à la hausse ou à la baisse. Comment vous expliquez euh, cette distorsion si importante entre les intentions de vote, le recueil des intentions de vote et les résultats d'hier soir
1: oui, très clairement, il y a certains sondages euh, sur certaines régions euh, où on a euh, beaucoup surestimé le Rassemblement national, notamment, et du coup, mmh. en contrepartie, euh, sous-estimé euh, les candidats euh, de la droite républicaine hein, pour pour faire court. Mmh. Pays de la, la Loire,
0: so... hein, Christelle Morancet, elle est à 9 points au-dessus des intentions de vote. Euh, Hervé Juvin, son adversaire RN, est à 5 points de moins. Et
1: euh, si on prend PACA, c'est pareil, Thierry Mariani fait 7 points de moins qu'attendu. Hein. Oui, tout à fait. La grande explication, euh, on l'a dans, dans la participation et dans le taux d'abstention très élevé, c'est-à-dire qu'on avait vu euh, venir cette abstention forte, massive, elle a été encore plus massive qu'attendue. Nous, vendredi, on s'attendait à une abstention de 62%, ce qui était déjà un tremblement de terre, et c'est 68% au final, c'est-à-dire c'est encore pire. Et le problème, il faut le dire, c'est que quand la participation est très faible, euh, le métier de sondeur est très difficile, euh, parce que ça rend très fragile et ça augmente la marge d'erreur des sondages, mmh. et ça, et ça, ça crée probablement ce type de phénomène, notamment sur le Rassemblement National, qui a un électorat sociologiquement, qui, en cas de très forte abstention, peut ne pas se déplacer. Mmh. Parfois, il compense par une surmobilisation politique, mais là, on était à des tels niveaux oui. d'abstention que ça n'était pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Quand...
2: Et si vous m'autorisez, Dimitri, une oui. question pour Bruno est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec l'outil de redressement On sait que quand on fait un sondage, il y a des, des systèmes mathématiques qui permettent de redresser, qui sont fondés sur l'historique des résultats électoraux depuis toujours, si j'ose dire. Sauf que depuis, il y a eu
1: 2017. Avec un grand chamboule tout politique, est-ce que l'outil de redressement est toujours valable oui, parce qu'il va bien fonctionner, par exemple aux européennes. Mais euh, ce que vous soulignez est aussi un, un, une difficulté qu'on a, c'est que quand l'abstention est très très forte, mm -hmm. ça rend encore plus fragile ces systèmes de correction. Bon, et donc ça peut. Amplifier on va pas s'absenter sur
0: la cuisine sondagère, c'est un peu technique, mais non, mais peut-être aussi tout simplement que les gens, quand on vous les appelle, euh, sondés, euh, en sondé ils sont polis, donc ils répondent. Oui, oui, bah si je devais voter, je voterais telle personne. Mais le jour J, ils y vont pas. Euh, peut-être tout simplement. Alexandre de Vecchio vous en pensez quoi vous
3: euh, oui, si on pense que c'est une abstention par manque de civisme ou par paresse. Moi, je crois qu'il y, y a plus que ça. Il y a une véritable sécession de la plèbe. Alors, quand je dis la, la plèbe, c'est pas pas forcément négatif, mais c'est euh, voilà en référence à ce qui se passait au moment euh, à, à Rome, euh, quand, quand, quand le peuple voulait manifester, euh, qu'il ne se sentait pas du tout représenté par les patriciens. C'est la grève que, des urnes. Et vous. je pense ouais. que là, il y a une forme, effectivement, de grève des urnes. Et ce qui est intéressant, ça touche tous les partis y compris euh, euh, le parti qui était jusqu'alors le parti le principal parti protestataire euh, qui était euh, le Rassemblement National et qui euh, est également euh, touché. Donc je pense qu'il y, y a des choses à dire euh, sur la, la, la démocratie plus que... Euh, que simplement une manifestation d'un je crois que mmh. c'est une manifestation de, de ras-le-bol, en quelque sorte, mmh. euh, à laquelle on a assisté hier soir.
0: Alors, on va rentrer dans les résultats, parce que précisément, c'est ça que, que l'on peut commenter le plus intelligemment ce matin. Bon, on, je résume rapidement. Il y a une prime très nette aux sortants. Euh, six patrons de région, LR et Centre, qui sont en tête dans leurs régions respectives. Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, Xavier Bertrand, Jean Rotner dans l'Est, euh, Christelle Morancet, j'ai cité son nom tout à l'heure dans les euh, pays de la Loire, Hervé Morin aussi en Normandie. Euh, idem chez les socialistes qui s'en sortent très bien. Carole Delga fait 10 points de mieux, elle est presque à 40% ce, ce matin. Euh, grand perdant, La République En Marche aussi. Euh, David Doucan si vous deviez faire un tableau un peu général là, de, du, du scrutin ce matin et surtout de ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures, mmh. les 36 prochaines mmh. heures jusqu'à demain soir. C'est là mmh. que ça va se jouer la fameuse tambouille que les Français détestent. Autant.
2: Oui, mais alors, cette tambouille, est-ce qu'on en aura autant qu'on attendait Non. Pourquoi Parce qu'au fond, euh, quand vous dites tambouille, d'abord, c'est péjoratif, mais oui. la loi autorise les fusions de listes au régional. Les accords techniques. Ce voilà, sont comme des dit, accords, ouais. des fusions, oui. c'est autorisé par la loi. Mais on pensait qu'il y en aurait énormément parce qu'on pensait euh, que le Rassemblement National serait en tête dans de nombreuses régions. Ce n'est pas le cas. Le Rassemblement National n'est en tête qu' dans le Sud, qu'en région euh, PACA. Et c'est donc là où il pourrait y avoir la nécessité absolue euh, d'un front républicain. Le candidat de la gauche, Jean-Laurent Felizia, a dit et répété depuis hier soir qu'il ne se retirerait pas malgré les consignes euh, passées depuis Paris par euh, les patrons euh, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, mmh. Julien Bayou et euh, euh, Olivier Faure. Donc, euh, pour l'instant, les tractations, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, nous allons suivre ça, peut-être euh, peut Bourgogne-Franche-Comté, que va-t-il se passer entre le candidat de la République en marche et le candidat les républicains Mais encore une fois, à partir du moment où le Rassemblement national n'est pas en tête au premier tour, il m'apparaît comme... Euh, euh, étonnant ou, euh, ou euh, 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 original de considérer qu'il faut à tout prix faire un barrage, mmh. un front républicain, alors que le candidat du Rassemblement National n'est pas arrivé en tête. C'est le choix de Xavier Bertrand.
0: 8 h 3 8 h 4 hier, c'est ce qu'il dit d'entrée. Il dit, je maintiens la même liste. Aucune, aucun accord. Je pense que c'était sa
3: stratégie dès le départ, puisqu'il a des ambitions présidentielles et il doit montrer qu'il est indépendant. Oui. Il mais euh, le, le, là, mais le, le score qu'il fait lui permet tout à fait de le faire très très con 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 convenablement. Je crois que là, il y a une double défaite de la stratégie et euh, en marche euh, et du rassemblement national qui était euh, l'idée d'écarteler, euh, finalement euh, les républicains du fait qu'ils sont très en tête euh, ils ne seront pas écartelés et c'est euh, un coup dur euh, je crois pour pour Marine Le Pen puisqu'elle espérait euh, dans cette élection montrer euh, qu'il y avait plus de plafond de verre et donc elle était crédible pour euh, gagner dans un éventuel second tour de présidentielle elle a et elle espérait euh, et elle espérait créer euh, une dynamique, je pense que ça va être beaucoup plus difficile à créer, et surtout euh, elle espérait, je pense, dépecer euh, dans l'année qui venait euh, une partie des troupes euh, des troupes LR. je pense que ce, ça n'aura euh, pas lieu. Euh, la seule difficulté des d'Hélaire au sortir de cette élection c'est qu'ils ont trois candidats potentiels euh, à l'élection euh, oui. euh, de, de la République, au moins. Euh, voilà, et qu'ils risquent, il peut y avoir un, un, un affrontement fratricide euh, à la sortie, mais, mais sinon ils sont quand même, c'est la bonne surprise pour eux. Et ils pourront jouer le, la carte candidat utile, finalement, face à Emmanuel Macron. La situation de la gauche aussi, au cumulé, hein,
0: je prends toutes les forces politiques de gauche, 35% au niveau national. Je lis partout depuis des mois et des mois que la gauche en France, c'est 25%. Ils sont 10 points au-dessus du de de poids qu'on leur, qu leur, qu qu leur crédite. Hein.
1: Non, je pense qu'on les attendait plutôt autour de 30. Ils sont un peu plus hauts. Oui. Le, le problème, et on le voit très bien d'ailleurs dans les résultats région par région, c'est que ce score cumulé, à mon avis, ne veut rien dire. Parce que, euh, regardez les régions où ils étaient unis. Hauts-de-France, 18, 19% pour la liste dans une région historiquement de gauche. Euh, en Paca, on vient de le dire, 16%. C'est à dire que, euh, évidemment, avoir trois listes, ça élargit énormément le spectre. On va voir combien ces trois listes réunies dans ces régions feront euh, dimanche prochain. Et il y aura beaucoup de déperditions parce que ce que l'on constate, c'est que beaucoup d'électeurs ne veulent pas voter dans ce, euh, pour ce rassemblement entre euh, qui va de la France insoumise aux écologistes. Les électeurs écologistes sont pas du tout comme le Parti écologiste. Sont plus plutôt des électeurs de centre-gauche, très modérés, mmh. euh, et, euh, et ils sont plutôt gênés d'avoir euh, avec eux la France Insoumise. Il n'y a pas cette fluidité entre les électorats Non, gauches, en fait P pas tant que ça. Il y en ouais. a beaucoup entre les socialistes et les écologistes. Ça, c'est très clair, ouais. et c'est la même famille. Et D'ailleurs, d'ailleurs, on voit que la bagarre principale à gauche, elle est là. Mais avec, quand on rajoute la France Insoumise, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, euh, Elle est loin oui, derrière. Hein. 5,3%
0: ouais. la France Insoumise oui. au niveau national. Euh, c'est quatre fois moins que le score de Mélenchon. Oui, au à la présidentielle. mais parce
1: qu'elle a très peu de leaders. Regardez, la seule région où elle avait un leader, que elle fait plutôt un bon score en Ile-de-France. Nice ouais. Donc voilà, c'est Donc, un, un meilleur score qu'attendu pour la gauche, mm -hmm. mais c'est très très loin d'avoir résolu ses problèmes. Et on voit bien qu'en fait, quand elle n'était pas sortante, elle n'est pas revenue dans la bagarre quasiment pour gagner.
0: Bruno Jambard d'OpinionWay. On va s'intéresser dans un instant avec nos trois éditorialistes sur la situation très particulière de La République En Marche, qui est objectivement le grand perdant de ce premier tour des régionales. Restez avec nous, nous revenons dans un instant.
1: Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, nous agissons depuis 1959. Et oui, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus.
2: Et en ce moment, découvrez la nouvelle offre Zoé d'Occasion chez votre concessionnaire Renault. Renew, les occasions Renault. Nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr
3: L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo vous convie à un concert exceptionnel le mardi 22 juin dans le cadre splendide de la Salle Garnier à Monaco avec la venue du grand pianiste Christian Zimmermann accompagné de ses musiciens. Au programme, les quatuors pour piano et cordes numéro 2 opus 26 et numéro 3 opus 60 de Brahms. Christian Zimmermann, le 22 juin Salle Garnier à Monaco. Informations sur le site internet de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Ça
1: fait du bien, non Nous aussi, chez Ticketac, vivre le spectacle nous a manqué. Théâtre, concerts, parcs d'attractions, zoo, musées et visites guidées. Réservez le meilleur du spectacle et tout ce qui vous a tant manqué sur ticketac.com. ticketac.com, la vie est un spectacle.
3: Une programmation musicale exceptionnelle. Des artistes de haute volée, le tout au cœur des vignes de Bourgogne c'est ce que vous propose le festival Musique et Vin au Clos-Vougeau. Les nouveaux directeurs artistiques du festival Gauthier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet seront entourés de Hugues Borsarello, Julia Pouchker, Adèle Charvet, Franck Bralé, Charles Dutois, Charles Hervé ou encore le Quatuor Talich. Rendez-vous du 22 au 27 juin au château du clos sous les Halles de Beaune et dans l'église de Meursault pour six concerts inoubliables. Informations sur musique et vin Radio Classique
0: Radio Classique, les spécialistes. Premier tour des régionales, le débrief, la suite. On s'est intéressé à LR hein, qui confirme son statut de premier parti de France. À la gauche, qui est bien parti pour éviter quand même une bérésina dans ces cinq régions. Alors là, je cite littéralement le parisien David Doucan. Oui, vous, vous, vous avez reconnu votre prose. vous faites bien. Vous faites bien. <rire> La République En Marche, dans cette affaire-là, est quand même le grand perdant du jour. Ils sont éliminés dans les Hauts-de-France. Mmh. Et finalement, ce rôle de, de, de faiseur de roi, de parti qui ferait de, 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 de ceux qui sont mieux placés c'est obligés, on n'y est absolument pas, voilà. euh,
2: David Doucan. C'est le grand perdant de, de, du premier tour. Alors, euh, faiseur de roi, euh, c'est devenu faiseur de candidats. Euh, bravo à la stratégie d'En Marche dans les Hauts-de-France, puisque oui, <rire> c'est <rire> exactement ça. Euh, le grand gagnant de la soirée du premier tour hier des élections régionales s'appelle Xavier Bertrand. Ah oui voilà, c'est pas, pas plus compliqué. que Laurent Wauquiez que Valérie Pécresse. Plus que Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Mmh. Pourquoi ouais. Parce que euh, dans les Hauts-de-France, cinq ministres, pas des moindres, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, les... Euh, au fond, les ténors de, de la Macronie... Agnès Pannier-Runacher, la politique industrielle, et les oui. france
0: sont en, est en tête vraiment des régions concernées.
2: Hein. Bien ouais. sûr, vous avez raison, Agnès Pannier-Runacher. Donc, face à Xavier Bertrand, il y avait euh, euh, une cohorte de, de ministres, et pas des moins pour venir le, le, faire, euh, le faire trébucher, pour venir le gêner. Résultat des courses, la liste avec tous ces ministres est disqualifiée dès le premier tour. Et Xavier Bertrand, plus de 40%. Il va être réélu dans un fauteuil avec un Sébastien Chenu du Rassemblement National qui s'est mmh. effondré puisqu'il fait quasiment deux fois moins de, de voix euh, que Marine Le Pen ouais. en 2015. 42,5 pour Xavier Bertrand dernier chiffre en voilà. de, des détails. Euh, 24 je Non mais lui. Xavier Bertrand oui. peut dire merci. Euh, oui. Hier soir et ce matin, à Emmanuel Macron. Euh,
3: allez, allez. Oui, non, j'allais dire détail amusant, euh, c'est que Emmanuel Macron voit Touquet et donc il va voter euh, Xavier Bertrand. Donc euh, c'est un, un symbole, un symbole intéressant. Moi, je partage euh, ce qui a été dit. C'était annoncé très serré pour Xavier Bertrand et il gagne très très euh, nettement. Euh, en plus, dans un contexte de fracture démocratique, je trouve que c'est intéressant dans une région où euh, le RN était très très fort. Eh bien, il a réussi euh, à à faire baisser le RN et donc à récupérer une partie de, de l'électorat populaire qui pour le coup a totalement abandonné la gauche. Donc c'est aussi intéressant dans la recomposition politique éventuellement pour la présidentielle. Euh, il pourrait être une surprise. Il pourrait aller chercher cet électorat populaire mmh. qui s'est mmh. abstenu, qui finalement n'a pas voté Marine Le Pen et qui pourrait tenter justement mmh. euh, de. Enfin, on sait que c'est un électorat qui est en but à Emmanuel Macron euh, et qui pourrait tenter de voter utile pour sanctionner Emmanuel Macron. Je crois que c'est ce qui c'est passé dans le Nord, en envoyant tous ces ministres. Effectivement, les gens ont saisi cette occasion de sanctionner Emmanuel Macron.
0: Cinq ministres aussi en Ile-de-France, Bruno Jambard. On s'attarde un petit peu sur la région Ile-de-France. Très intéressant, parce que Valérie Pécresse, on dit, on dit régulièrement, à la différence de Xavier Bertrand, qui cogne sur Emmanuel Macron, hein, il se place un peu en premier opposant face à lui... Valérie Pécresse est beaucoup plus diplomate dans son expression. On sait qu'elle a un électorat assez proche d'ailleurs de celui d'Emmanuel Macron et elle arrive très très largement en tête. Alors, second tour particulier en Ile-de-France, il va y avoir six candidats, presque un premier tour bis. Hein.
1: Oui, alors on va avoir des fusions, hein, donc euh, je mm -hmm. pense que les trois listes de gauche vont se réunir, mais on, justement, on, ce sera un test, de france pour voir la capacité de passer de trois listes à une et de voir l'écart de score euh, pour la gauche. Euh, oui, de france c'est aussi euh, quand même une déception parce que c'est sociologiquement la région la plus favorable à la République en marche, et elle fait un score très oui. décevant, un peu moins de 12%, donc qui montre bien la difficulté d'implantation qu'a ce parti au niveau local, et, et, et la, oui. la République en marche, elle paye quand même très largement ce manque d'implantation. Oui. Les meilleurs scores de la République en marche, ils sont faits par des candidats qui sont issus du modem, mmh. euh, parce que eux, ils ont une implantation. Marc Feno dans la région centre, fait plutôt ça. un bon score qu'au regard de, de ce que font mmh. les résultats de ce courant. Il y a cette musique décentriste, d'ailleurs,
0: consistant à dire, enfin, euh, décentriste partenaire de la majorité, on n'a pas assez de place au gouvernement.
2: Et décentriste, hein? je, vous, je, vous, je vous raconte une petite anecdote. David euh, Hier soir, François Bayrou a, re, a, a fait savoir à Emmanuel Macron qu'il lui avait bien dit qu'il fallait faire le vote par correspondance, qu'il fallait euh, décaler le, le scrutin euh, après l'été, parce qu'il y allait avoir euh, une abstention record. Mmh. Donc vous voyez, François Bayrou est toujours dans cette, dans cette relation de rapport de force avec Emmanuel Macron.
0: Mmh. Alexandre Devecchio, mmh. vous oui. pensez vraiment
2: que trois mois de plus... Euh...
0: Moi, le je, vote par correspondance. Je, pas, retenue, je, pense, euh, je
3: pense que ça aurait été un scandale ouais. euh, démocratique encore plus grand. On a vu ce que ça a donné aux états unis le, le vote par, par correspondance, décalé au mois de septembre. Je pense que c'était pas jouable, c'était remettre en cause même l'agenda le, le, de la présidentielle. Donc je crois que ça a été une sage décision de faire les élections maintenant. Et encore une fois, c'est une abstention politique, une grève des urnes. Ah, Et bien elle bien aurait bien. sans doute eu lieu euh, au mois de septembre.
0: Merci messieurs. David Ducan, du Parisien Alexandre Devecchio, fugaro Bruno Jambard, Opinion ouais, Merci à tous les trois d'être venus ce matin Merci. pour ce grand débrief. Dans un instant, David Barr.